0: Mesdames, Messieurs, pour votre plus grand plaisir, en entrée, L'encorné, raviolo à l'encre de sèche et citron yuko. bouillant au lait de coco des têtes en tempura, en poisson, le rouget au chou et au gingembre, fumé au sarment de colombard, garbure iodé au sudachi avec sa crépinette au petit épautre. En plat, le bœuf d'aubrac avec en condiment carotte, gingembre, riz frit et bœuf tepanyaki, suivi bien entendu d'une dégustation de fromage de nos régions. Sans oublier pour finir, la pomme en ganache ivoire, petite soupe de meringue fine, sorbet pamanette et enfin la gourmandise de Berthe. Le tout, bien entendu, arrosé des meilleurs crus dans une ambiance feutrée dans notre salon bourgeois. Voilà ce que vous auriez pu vous offrir hier soir dans une institution toulousaine non loin d'ici pour un peu moins de 300 euros par personne. Cependant, si vous voulez savoir ce qu'est la vie avec Dieu d'après la Bible, en fait, le prophète Esaïe nous dit ce matin que la vie avec Dieu, d'après lui, si vous voulez savoir ce que c'est, pensez à ça. C'est un resto étoilé, c'est un festin succulent à cette différence près. À la fin, il n'y a pas de note, c'est gratuit. Regardez le verset 1. Vous tous qui avez soif, « Venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » Puis plus loin, au milieu du verset 2, « Écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon, vous savourerez, vous vous délecterez de plats succulents. Si vous êtes arrivé ici ce matin en pensant que la vie chrétienne, la vie avec Dieu, c'était la, la contrainte, la misère, quelque chose de triste et, et difficile, en fait, bah regardez, regardez ce qu'Esaïe nous dit, il dit ce, ce à quoi Dieu nous invite à travers de Jésus. Ce n'est pas la misère, ce n'est pas la privation, c'est au contraire un festin succulent. En fait, en plus d'être un génie littéraire, je pense que euh, le prophète Esaïe était aussi un gastronome hors pair. C'était un, un vrai bon vivant. En fait, depuis 15 chapitres, depuis le chapitre 40 jusqu'au chapitre 55, Esaïe, si vous êtes avec nous, vous savez, il nous a dépeint de façon extraordinaire euh, la puissance de Dieu pour sauver et aussi la volonté de Dieu pour sauver et pour délivrer. Il nous a dit que Dieu veut sauver et combler euh, des pécheurs et des re rebelles comme nous au moyen de son serviteur qui, d'après le chapitre 53, qui est le clou, le centre de ce passage, ce serviteur qui va porter les fautes d'un peuple coupable et qui va ressusciter pour assurer leur avenir éternel. Au chapitre 54, la semaine passée, on a vu comment il nous a invités, regardez chapitre 54 et le verset 1, il nous a invité à la lumière de cela, à nous réjouir. Réjouis-toi, il dit. Réjouissez-vous. Et il nous a expliqué pendant tout ce chapitre 54 pourquoi ce que ce salut qui veut nous offrir change, comment cela nous transforme intérieurement. Et maintenant, pour terminer cette section, et pour terminer aussi la série qui est en cours depuis le mois de septembre, il nous dit, les amis, tout est prêt. Tout est prêt, venez, verset 1, venez, achetez, mangez, venez, s'il vous plaît, que personne ne rate cela, venez tout simplement vous régaler. Car la vérité, la vérité que la Bible nous présente, c'est que la vie avec Dieu, c'est tout simplement l'invitation de votre vie, c'est ce festin somptueux, c'est l'invitation de votre vie. Ce n'est pas quelle est l'invitation que vous vous attendez. On a entendu cette semaine que le prince arrive à se marier, qui rêverait d'être invité à un mariage royal. Esaïe nous dit non, 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 non. non. L'invitation de votre vie, l'invitation dont on rêve tous, l'invitation qui peut nous rassasier et nous combler, elle est là. C'est l'invitation de notre vie. Elle est en aucun cas à rater ou à refuser. Mais avec, comme avec toutes les invitations, il faut y répondre. Il faut y répondre, ce, ce salut, ce cadeau que Dieu veut nous offrir, ça ne s'attrape pas comme un rhume au mois de décembre. On ne l'obtient pas par l'osmose, simplement en venant dans des, dans des rassemblements comme notre rassemblement de ce matin. C'est une invitation qu'il faut saisir. Il faut répondre, si tu veux être au festin, ben il faut que tu t'y rendes. Il faut que tu dises oui. Et Esaïe veut nous appeler ce matin à dire oui. Et donc on va voir... Quelle est cette invitation d'abord dans les versets 1 à 5 Vous pouvez suivre dans les bulletins si vous allez me prendre des notes. D'abord, on va voir quelle est cette invitation dans les 5 premiers versets. Ensuite, on va voir à qui est-ce qu'elle s'adresse dans les versets 6 à 9. Et enfin, on va voir comment on fait pour la recevoir dans les versets 10 à 13. D'abord, quelle est cette invitation Regardez bien les versets 1 à 5. En fait, la meilleure image, la meilleure image que, que Esaïe peut concevoir, pour expliquer l'expérience du salut en Jésus-Christ, l'expérience de la vie avec Dieu, c'est cette image des cinq premiers versets d'un festin succulent, de plats somptueux. Il nous dit en gros, ce que Dieu veut pour toi, c'est la bouffe de ta vie. C'est ça son salut, la bouffe de ta, ta vie. Ta soif existentielle étanchée, ton âme rassasiée comme tu euh, ne pouvaient même pas t'imaginer que c'était possible. D'abord, regardez au verset 1, on voit que ce festin exceptionnel, il est un festin, un repas complet. Verset 1, « Vous tous qui avez soif, venez vers moi, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter, manger. venez acheter du vin et du lait sans rien payer. » Plus loin au verset 2, dans l'original, « Il est question de, de pain. » Esaïe est en train de nous dire, il y a tout ce qu'il vous faut ici pour être rassasié. À boire, il y a de l'eau, il y a du vin, il y a des produits laitiers, du, du lait, il y, a, il y a des céréales, du pain. Il y a tout, tout ce dont on a besoin, tout ce qu'on peut imaginer à cette époque-là pour avoir un régime complet, riche et, euh, et, et bienfaisant. Ensuite, on voit verset 1 aussi, à plusieurs reprises, à deux fois là, c'est un repas qui est gratuit. Il n'est pas juste complet, il est aussi grat, gratuit. Il est pour ceux qui, celui qui n'a pas d'argent. Il est à acheter, à manger, à la fin du verset 1 encore, sans argent, sans rien payer. C'est tout le contraire des, de, du, du culte des autres dieux de l'époque d'Ésaïe, qui étaient des cultes onéreux, qui, qui demandaient des, des cadeaux, des présents, des, des efforts. Et, et c'est pareil pour nous. Ce matin, si vous pensez que Dieu veut de notre part des œuvres, des actions, qu'on fasse des choses, qu'on lui donne notre argent, en fait c'est faux oui, certes, une démarche est nécessaire, c'est ça le, le paradoxe, il dit acheter mais sans argent, c'est gratuit, il faut faire une démarche, mais, mais c'est gratuit, il n'y a rien à apporter. On peut venir les mains vides à cette fête que Dieu met devant nous. Troisièmement, après le repas complet, le repas euh, gratuit, enfin le repas qui nourrit. Regardez le verset 2, le repas qui nourrit, le repas qui est tout le contraire de la malbouffe. Le rhume que j'ai attrapé au mois de novembre. Regardez verset 2. Repas qui nourrit. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas Et Zahi dit Mais arrêtez les chips, premier prix. Arrêtez de passer vite fait chez Quick entre midi et deux. Oublie le toc. Oublie, l'imitation, venez pour ce qui est vrai, ce qui est authentique, des, des, des produits directs du producteur, des produits bio, les, les, les meilleurs crus, les meilleurs produits que l'on puisse imaginer. C'est un repas authentique. Et enfin, c'est un repas qui est tout simplement bon. Regardez la fin du verset 2. Vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez, dans l'original, vous vous délecterez de plats. Succulent. Oui, c'est gratuit, mais ne vous y trompez, vous y trompez pas, c'est aussi étoilé. C'est le sommet de la gastronomie, c'est un pur régal. Qu'est-ce qui m'attend si je décide de faire confiance à Dieu Qu'est-ce qui m'attend si je décide de, de lâcher les rênes de ma vie pour lui laisser prendre la place qui est la sienne Réponse, ça. Un festin succulent, un pur régal, nos âmes rassasiées, notre soif étanchée. Un festin qui est complet, qui est gratuit, qui est tout sauf de la malbouffe, qui est mieux que toute autre alternative et qui est somptueux. Mais on est bien d'accord que ce que Dieu nous offre, ce n'est pas un repas littéral. On ne va pas vous sortir des plateaux à la fin de cette rencontre pour vous donner voilà, voilà le repas étoilé. Bien, il s'agit d'un symbole, c'est une image. Et donc on se pose la question, en lisant la suite, mais, mais en quoi consiste ce repas véritablement Quelle est cette nourriture qui rassasie l'âme La réponse est dans la fin du verset 2 et le début du verset 3, regardez avec moi. Écoutez-moi à la fin du verset 2, écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon. Verset 3, qu'est-ce qu'on doit faire pour profiter de ce repas Regardez verset 3, tendez l'oreille, venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez ce qui rassasie, ce qui fait vivre vraiment, ce qui permet de nous accéder à ce festin, festin somptueux, c'est le fait d'écouter Dieu et d'écouter en particulier la parole à propos de ce serviteur donc il est en train de nous parler depuis bientôt 15 chapitres. et c'est à cela aussi que Esaïe fait allusion dans la suite étrange il faut le dire du verset 3, regardez. En expliquant ce qu'est cette nourriture, ce que fournit cette parole qui sort de sa bouche à propos du serviteur, il dit, regardez verset 3, je conclurai avec vous une alliance éternelle, très bien, pour vous assurer les grâces promises à David. Et là on se dit, merci Esaïd de nous avoir donné l'illustration du repas, parce que les, les grâces promises à David, ça, ça ne nous parle pas du tout. C'est du chinois pur. Qu'est-ce que cela veut dire Une alliance éternelle pour assurer les grâces promises à David. Mettez ça dans votre... sur le panneau de votre restaurant, vous risquez de faire ça le vide à midi. En fait, ces grâces promises à David, ça nous renvoie pour ceux qui ont la mémoire longue ou qui connaissent bien ça ça nous renvoie à la première partie des Aïs. Ça nous renvoie, renvoie aux 39 premiers chapitres de son livre. Or, pendant ces 39 premiers chapitres qui précèdent cette section qu'on voit depuis le mois de septembre. Quelle est la grande question La grande question, si vous étiez là, vous vous souvenez, la question c'était qui règne Quel est le roi dont le peuple de Dieu a besoin Qui peut sauver et délivrer le, délivrer le peuple de Dieu parce qu'il y avait cette lignée davidique Et dans les chapitres 7 à 12, on a vu Ahaz. Et puis, on a vu son petit-fils, chapitre 36 jusqu'au chapitre 39, et les deux, on a vu, étaient des échecs absolus. En fait, tous ces 39 cha premiers chapitres sont un récit d'échecs de, de, répétés de cette dynastie davidique, de successeurs qui ne sont jamais à la hauteur. Et c'est là le problème, parce que Dieu avait promis ses grâces, ses bienfaits à David et à sa lignée. Il avait dit qu'il y aura une lignée éternelle pour le grand roi David. Il a dit, il y aura un rayonnement international, une paix et un règne sans fin, sans limite. Il y aura la conduite bienveillante d'un roi parfait qui fera vivre son peuple, qui rassasiera leurs âmes. Et dans les chapitres 9 et 11 d'Ésaïe, malgré l'échec terrible, cuisant d'Achraz, ces promesses sont renouvelées. Et il parle d'un signe, d'un roi la, dans la lignée de David, dans, dans, dans la souveraineté, reposera sur son épaule, dans le règne, n'aura jamais de fin. Il parle au chapitre 11 de, 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 du renouvellement de toute la création grâce au règne de ce roi. Et en fait, depuis le chapitre 40, on a complètement perdu de vue tout cela. On n'en a plus entendu parler. Depuis le chapitre 40, on entend parler de ce serviteur. Ce serviteur qui sera grand, certes, mais qui va venir pour, pour souffrir, pour être méprisé. Et puis au chapitre 53, qu'est-ce qui se passe On commence à reprendre le fil de cette lignée, lignée davidique. Regardez le chapitre 13 du chapitre 53 sur la page 476. Mon serviteur réussira, il grandira, il gagnera en importance. Verset 15, « Devant lui, des rois fermeront la bouche. » On commence à voir à travers de ce serviteur quelqu'un qui n'est pas juste celui qui porte le péché, mais quelqu'un qui est grand, quelqu'un qui est dans cette lignée davidique. Et on apprend au verset 4 du chapitre 55 que maintenant, maintenant que l'œuvre du serviteur est accomplie, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, nous allons voir. Nous allons voir que grâce à son œuvre, grâce à sa vie, sa mort et sa résurrection, ces grâces vont commencer à se réaliser. Verset 4, un guide, une conduite de la part de Dieu pour son peuple. Verset 5, des nations qui viennent, qui se rassemblent auprès de lui. Vers, à la fin du verset 5, la splendeur de Dieu qui se répand jusqu'aux extrémités de la terre. Et Esaïe nous dit, tu veux manger à satiété tu veux que ton âme soit comblée, que ta soif soit étanchée Eh bien, c'est lui qui vous faut. C'est ce roi serviteur Jésus, lui, dont l'écoute, fait vivre. C'est lui, cette nourriture complète, gratuite, qui rassasie, qui est, qui est bonne, qui est succulent. Alors, verset 1. C'est ça le message de ce matin. C'est aussi simple que le verset 1. Venez. Venez. Soyez rassasiés. C'est ici, tout est prêt. Venez mangez, acheter. C'est gratuit, c'est complet, c'est bon. Qu'est-ce qui, qu -ce qui vous retient? Si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce qui vous retient ce matin de dire oui? D'accepter cette invitation de votre vie? D'après rien. Et si tu hésites encore, si tu hésites encore, est-ce que je peux te poser la question qu'Esaïe nous pose au verset 2 Si tu n'es pas, si pas encore venu à Jésus-Christ pour être rassasié, Esaïe te pose la question, mais verset 2, pourquoi dépensez-vous de l'argent pour, pour ce qui ne nourrit pas vous voyez, son, son postulat de base, c'est qu'on veut tous ce que Dieu offre. Il dit en fait, ces choses-là, être rassasié, notre soif étanchée, être comblé, avoir la vie en abondance, on, on veut tous cela. Ce n'est pas qu'il y a des gens qui s'appellent des chrétiens qui cherchent cela et plein d'autres qui, qui ne sont pas intéressés. On cherche tous ces choses-là. Ce n'est pas qu'on ne veut pas ce que Dieu, ce que Dieu nous offre, c'est est, qu'on vit dans l'illusion de pouvoir le trouver ailleurs. Et c'est pour ça qu'on dépense ce qui ne nourrit pas. Qu'est-ce qu'on va faire pendant les prochaines semaines à Noël bah, Je vais vous dire, on va dépenser furieusement pour ce qui ne nourrit pas. C'est pour ça qu'on va, on va, on va vivre ce Noël, comme tous les ans. Les uns dégoûtés par la commercialisation de tout et les autres surendettés et accro dépendants d'obtenir le prochain objet qu'on va nous proposer. Mais pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, pas Ce n'est pas qu'on ne veut pas de, de ce que Dieu offre, c'est qu'on vit dans l'illusion de pouvoir le trouver ailleurs. Pourquoi travaillez-vous vers ces deux Pour ce qui ne rassasie pas, je demande l'autre jour à mon voisin avocat, on est dans la cave à vélo en train de partir tous les deux au travail le matin et on, je lui pose la question, comment ça va Il dit, on bosse tous les deux comme des crétins. Esaïe, je pense à l'avis la d'Esaïe, le, le, le mot n'aurait pas été trop fort. On bosse comme des crétins, on travaille pour ce qui ne rassasie pas, on se dépense. Littéralement, pas juste notre argent, mais nous-mêmes. Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine Vous vous êtes dépensé si vous travaillez. Enfin, je ne vais pas faire des blagues sur des fonctionnaires, mais si votre travail vous tient à cœur, vous vous êtes dépensé. Vous voyez quelqu'un de fatigué, c'est quelqu'un qui a travaillé. On se dépense. Pourquoi Parce qu'on nous dit que pour les hommes comme pour les femmes, c'est ça la voie de l'épanouissement. C'est comme ça qu'on va devenir quelqu'un. C'est comme ça qu'on va enfin nous émanciper. Puis on découvre cette semaine qu'on est 24% de travailleurs à être en état de ce que les médecins appellent hyper-stress, c'est-à-dire être tellement stressé par notre travail qu'on en devient malade. Enfin, Usé, grisé par ce travail-là qui était censé nous émanciper. Autre chose que j'ai appris cette semaine, vous savez quelle est la première cause en France de mortalité entre les 15 à 35 ans Ce n'est pas le cancer, ce n'est pas le VIH, ce ne sont pas les accidents de la route, c'est le suicide. N'est-ce pas incroyable On a tellement fait de progrès, on a tellement écarté tous les autres dangers et risques possibles et imaginables, on a tellement œuvré pour que notre monde devienne meilleur et agréable, que qu'est-ce qui se passe On se retrouve face à l'absurdité la, à d'une vie, du, du, ins, de l'insatisfaction d'une vie qui a, est à nos yeux au mieux fatigante et épuisante et au pire qui ne vaut tout simplement pas la peine d'être vécu. Voyez pourquoi cette question d'Esaïe est d'une actualité brûlante. Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Vous tous qui avez soif, venez, venez vers l'eau, venez manger, acheter librement. Et vous, vous goûterez à ce qui est bon, verset 2. Vous savourerez des plats succulents dans vos âmes en besoin. Voilà l'invitation maintenant. À qui s'adresse-t-elle cette invitation, verset 6 à 9 Regardez le verset 6, à qui s'adresse cette invitation de nourriture succulente existentielle qui rassasie l'âme ben, C'est très simple, verset 6, c'est un appel général ça s'adresse à tout le monde. Regardez verset 6 avec moi, page 477. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. C'est très clair, j'espère que vous l'entendez cet appel. Si vous pensez que le Dieu de la Bible est lointain, distant, inaccessible, bah regardez ce que la Bible nous dit, mais il n'en est rien. Écoutez ce que dit un commentateur à, à, à la lumière de ces chapitres 40 à 55. Je cite, et c'est ça qu'on est censé retenir de ces trois mois en Ésaïe. Il nous dit ceci, il est évident à la lumière des chapitres 40 à 55 que le Dieu dont Ésaïe parle est plus que disposé à se laisser trouver, il se plaît à réconforter l'affligé, à pardonner le pécheur et à délivrer le captif. Si vous ne retenez qu'une seule chose de, de ce livre d'Ésaïe, des chapitres 40 à 55, s'il vous plaît, retenez cela, ce Dieu de la Bible, il peut sauver et il veut sauver. Aussi désespérante soit notre situation, aussi grave et profond soit notre péché, aussi grand soit notre incrédulité, la dureté de notre cœur, ce n'est pas un problème pour le Dieu de la Bible. Il veut sauver, il se laisse trouver. Mais il faut répondre. Il faut répondre, regardez, c'est gratuit, mais il faut venir, il faut acheter. On ne reçoit pas ce cadeau, on ne reçoit pas cette invitation par osmose. Et ça ne peut pas attendre demain. Regardez verset 6 encore rechercher pendant qu'il se laisse trouver. Tant qu'il est prêt, il y a un temps, il y a eu urgence, il faut venir saisir cela. Comment est-ce qu'on fait cela Le verset 7 nous explique. C'est quoi rechercher Dieu C'est quoi faire appel à lui Regardez le verset 7. Deux verbes. Deux verbes, si nous voulons répondre à cela. Abandonner et se retourner. D'abord, abandonner. Regardez verset 7. Que le méchant abandonne sa voix et l'homme injuste ses pensées. Le méchant et l'homme injuste, pas vous, et ce pas quelqu'un d'autre. C'est moi. C'est vous. D'accord Et qu'est-ce qu'il faut que nous fassions Il faut que nous abandonnions. Il faut que nous laissions de côté notre façon de vivre, notre insistance à être sur le trône de notre vie, à faire de nos envies, de nos désirs, de nos exigences, le centre de l'univers à se détourner de notre propre nombril pour laisser à Dieu la place qui lui revient dans notre vie. C'est la première chose qu'il faut faire si on veut recevoir cette invitation qui est pour tout le monde. Abandonner nos actes et nos pensées. Deuxièmement, retourner. Retourner, regarder qu'il retourne verset 7 à l'éternel. C'est aussi simple que cela. Abandonner notre façon de vivre actuelle et retourner. Retourner pour revenir à Dieu. C'est aussi simple. Et tu peux le faire ce matin. Tu peux le faire ce matin par une simple prière. C'est aussi simple que cela. Abandonner et retourner. C'est ce que la Bible appelle la repentance. Il n'y a pas besoin de ressentir quelque chose de particulier. Il n'y a pas besoin de faire une expérience spirituelle éblouissante. Esaïe ne parle pas de ça. Il dit, abandonne et retourne. Fais demi-tour. Arrête d'être au centre de ta vie et laisse Dieu régner sur l'ensemble de ton existence. Car figurez-vous, c'est ça le plus incroyable ici. C'est la suite du verset 7 et le verset 8 et 9. Figurez-vous que ce qui t'attend, le jour où tu décides de faire cela, ce n'est pas la colère méritée contre le mal que nous avons commis, ce n'est pas la rétribution juste de nos fautes, non, verset 7, regardez, extraordinaire, qu'il retourne à l'éternel, il aura compassion de lui, qu'il retourne à notre Dieu, verset 7, car, il pardonne abondamment. Et là, on est censé lire cela et se dire, mais, mais comment est-ce possible Comment est-ce possible Ça, c'est le problème au cœur d'Esaïe, au cœur de toute la Bible. C'est le problème de, de, de comment est-ce qu'un Dieu qui est éblouissant de perfection, et brûlant de sainteté, comment est-ce qu'un dieu comme cela peut regarder le mal que nous avons fait, la saleté au fond de notre cœur? Comment est-ce que lui, le dieu saint, peut regarder cela et quand même nous accueillir? Réponse verset 8 et 9 parce que il n'est pas comme nous. C'est aussi simple que cela parce qu'il n'est pas comme nous. Regardez verset 8 en effet. Vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont au-dessus de vos voix. Mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Si Dieu peut en même temps regarder notre péché réel, objectif, grossier et nous pardonner. Et nous accueillir, vous savez quoi, ce n'est pas qu'il a balayé cela sous le tapis. Ce n'est pas qu'il a décidé de s'accommoder du mal, de se compromettre dans sa sainteté, dans sa bonté, dans sa perfection. Vous savez pourquoi c'est possible Si la réponse vous est encore inconnue, s'il vous plaît, regardez maintenant chapitre 53 et le verset 6. C'est possible, mes amis, parce que quelqu'un d'autre a payé. Chapitre 53, verset 6, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Définition du péché, c'est pour ça qu'on a besoin d'abandonner et de se retourner. Chacun suivait sa propre voie, chacun de nous n'en faisait qu'à sa tête, menait sa vie comme bon lui semblait. Et qu'est-ce que Dieu a fait Suite du verset 6, il a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Vous voyez ce festin succulent que Dieu veut nous offrir cette vie extraordinaire, cette satisfaction existentielle, cette eau qui étanche, cette nourriture qui rassasie, c'est gratuit pour nous parce que quelqu'un d'autre a payé. Le festin nous est offert, est à notre portée ce matin. Nous est offert parce que lui s'est offert. Et là, vous avez, vous avez l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, sept siècles avant l'heure. Qui est invité? Pour qui cette proposition est-elle? À qui est-ce qu'elle est adressée? Tout le monde. Qui peut être pardonné? Qui peut être invité? Qui peut être rassasié? Nous tous. Parce qu'en son serviteur, le parti offensé, Dieu a pris l'initiative pour venir au secours des coupables. Dernière question, comment est-ce qu'on la reçoit cette invitation Verset 10 à 13. Dieu lance l'invitation à tous les repentants, à, à, invitation à être rassasiés. Mais où est-ce qu'on doit regarder Où est-ce qu'on doit regarder pour la recevoir cette invitation On doit regarder au verset 10. Regardez avec moi. « La pluie et la neige descendent du ciel. » Et il n'y retourne pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plants, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain. Quand cette image d'être rassasié du pain à celui qui mange, il en va de même, dit Dieu, pour ma parole. Celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui et, conf... et que je lui ai confié. D'où est-ce que Dieu fournit la nourriture D'où où vient ce pain qui rassasie Réponse de sa parole Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se souvient de ce qu'on a vu au chapitre 40 Est-ce que vous vous souvenez de notre point de départ Parce qu'Esaïe veut qu'on y pense en cet instant quand on lit les versets 10 et 11. Comment est-ce qu'on a commencé au chapitre 40 Vous vous souvenez après les ténèbres et l'obscurité de l'échec de d'Achaz et d'Ézéchias, de, de la promesse de l'exil, de la déportation, de, de la destruction de Jérusalem, on a entendu tout à coup cette voix qui fait, pour, qui fait que la livre conti, le livre continue. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu !» On a entendu une voix qui crie dans le désert « Préparez le chemin du Seigneur, il vient !»« Il vient à votre rencontre, son bras va se déployer !» pour votre salut, pour votre bien. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui nous permet d'y croire Jérusalem est en décombre. Le, le peuple est déporté, hein, tous en exil, esclaves dans un pays. Et toi, tu nous dis que tu vas revenir, que tu vas nous répondre. Mais qu'est-ce qui peut nous permettre d'y croire Vous vous souvenez quelle était la réponse au chapitre 40 Chapitre 40, versets 6 à 8. Dieu disait, mais ne vous, ne, ne, ne vous y trompez pas, toute créature et comme de l'herbe. De l'herbe, c'est tout, tout ce qui vous fait peur. C'est de l'herbe, toute sa beauté est comme la fleur des champs. La fleur tombe et l'herbe sèche. Mais la parole de notre Dieu demeure. Éternellement. Ça, c'est le fondement de l'espérance du peuple de Dieu au temps d'Esaïe. Quel est notre seul espoir Quel est le moyen par lequel Dieu va accomplir ses desseins Quel est le moyen que nous, auquel nous devons être attentifs, que nous devons regarder et saisir, euh, au travers du, duquel nous devons regarder et saisir ce que Dieu nous offre Cette parole cette parole qui, d'après le verset 10, regardez encore, ne rate jamais sa cible, qui est toujours efficace quand elle est envoyée d'après Dieu, comme la pluie qui tombe, verset 10, regardez, et produit la vie, arrose, féconde, fait germer tout ce qu'elle touche, comme cette pluie qui produit la semence, verset 10, le pain qui rassasit celui qui a faim. Et cette parole-là, au temps Rien ne permet de croire qu'elle va s'accomplir. C'est risible. Elle est ridicule au plus haut point. Elle est comme un, un message balancé dans une mer de, de détresse et de désespoir quand on se dit on ne va jamais retrouver ce, ce message jeté dans une bouteille jusqu'à... Jusqu'à ce que sept siècles plus tard, on se retrouve face à face avec un individu qui nous est présenté comme étant lui-même la parole de Dieu, la parole incarnée, la parole faite chair. Un homme qui dit qu'il est la parole qui donne la vie, qui dit en allusion, je pense à ces versets-là, qui dit « c'est moi qui suis le pain ». C'est moi qui suis l'eau qui étanche la soif, c'est moi qui suis le pain qui descend du ciel de la part de Dieu pour donner la vie au monde. Qui explique de façon horrifiante que ce pain de vie, ce pain qui rassasie n'est autre que son propre corps. Il faut, il faut que vous mastiquiez mon corps, tu veux être rassasié, tu veux que ton, ta soif soit étanchée, il faut manger mon corps. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce qu'au verset 12 et 13, pourquoi est-ce que toute cette section se termine avec la création entière Bien entendu, ce sont des images qui tressaillent de joie, avec la splendeur de Dieu révélée au manjou. vous réponds, quoi C'est parce que la parole, mes amis, est descendue. La parole est descendue du ciel et s'est faite chair et elle meurt. Pour offrir la satisfaction à chacune de nos âmes, lui, Jésus-Christ, la parole et en même temps le serviteur qui meurt pour porter les fautes de son peuple par son corps brisé. Lui qui n'est pas seulement juste la parole qui descend de la part de Dieu pour opérer le salut à travers l'évangile, qui n'est pas juste ce serviteur dont le corps brisé porte les fautes de son peuple, mais qui en plus est aussi ce roi triomphant de par sa résurrection pour accomplir toutes les promesses faites à David, qu'en quoi il y aura un avenir pour cette lignée éternelle. Souvenez-vous du chapitre 7. Ahaz, le premier roi qui échoue en Esaïe. Dieu lui dit, tu as du mal à croire que ce que je vais dire va s'accomplir. Tu as du mal à croire que tu peux vraiment t'appuyer sur moi, fonder ta vie sur moi, mettre la vie de ton royaume en jeu sur la base de ma parole. Demande un signe, je le ferai. Et qu'est-ce qu'il répond à Ahaz euh, Non, je ne tenterai pas l'éternel. Réponse tellement spirituelle et tellement empreinte d'incrédulité. Ahaz ne veut pas un signe. Il ne veut pas voir. Et qu'est-ce que Esaïe lui répond Esaïe lui répond, toi tu veux pas de signe, je vais t'en donner un, gratos, de la part de Dieu. Quel sera ce signe Ce signe sera Emmanuel, l'enfant né d'une vierge à Noël. Dieu avec nous pour accomplir ses promesses, pour assurer l'avenir de cette dynastie davidique, pour assurer toutes les grâces qui étaient promises à David. Et quel sera le résultat Quel est le mot qu'Esaïe choisit à la fin du verset 13 Regardez bien. Quel est le mot qu'Esaïe choisit pour résumer l'effet, le résultat de l'œuvre du serviteur Regardez à la fin du verset 13. Ce sera un... Verset 13, c'est dans la Bible. Signe. Un signe éternel. Qui ne disparaîtra jamais. La boucle. Et les bouclés, un signe éternel, Emmanuel, Dieu avec nous, Jésus-Christ, l'homme, vers lequel tous ces fils de révélation tendent. Jésus-Christ qui, en sa personne, en sa mort et sa résurrection, nous permet de recevoir cette invitation au festin, nous permet d'être rassasiés. Parce qu'il est cette parole qui descend du ciel. Parce qu'il est ce serviteur qui porte les péchés de son peuple, parce qu'il est sans aucun doute l'enfant signe, le roi triomphant, envoyé pour accomplir, pour mettre à notre portée ce matin toutes ses grâces, toutes ses promesses faites à l'époque à David. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est prendre quelques instants de silence. On arrive à la fin de notre série. Vous avez compris Esaïe veut qu'on réponde, qu'on dise oui à cette invitation. Et j'aimerais juste qu'on prenne quelques instants pour y réfléchir chacun. On en sera à un stade différent, mais réfléchissons quelques instants et conscient qu'elle sera notre réponse à cette invitation à venir, étancher notre soif, rassaisir nos âmes à travers de l'œuvre de Jésus-Christ. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Vous mangerez ce qui est bon, vous savourerez des plats succulents. Recherchez l'éternel. Pendant qu'il se laisse trouver, faites appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste sait penser qu'il retourne à l'éternel, il aura compassion de lui, qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Notre Père, merci pour ces promesses merveilleuses à propos du serviteur, ton fils Jésus. Merci pour ce serviteur Jésus, la parole faite chère pour donner la vie au monde. Le serviteur qui porte les fautes de son peuple, le roi triomphant qui, de par sa résurrection, assure un avenir éternel à l'ensemble de son peuple qui place leur confiance en lui. Merci pour Jésus-Christ qui s'est écrié :« je suis le pain de la vie, celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Merci de nous rappeler ce matin que la Bible, c'est un seul livre, une seule histoire et au final, une seule invitation pour nous. Et je te demande ce matin, notre Père, que personne ici ne passe à côté de cette invitation, l'invitation de notre vie. Et on te demande toutes ces choses pour la gloire de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, la parole incarnée, le Serviteur souffrant, le Roi Davidic triomphant. Amen.